0: Monografía 19 Buscar un cambio de nivel de ser La mente en las personas o niveles de ser 1, 2, 3 está distorsionada por el poder de las aflicciones emocionales y las ilusiones que llevan dentro de sí. Debido a que distorsionan todos estos tipos de niveles de ser, no pueden ver las cosas tal como son y lo que ven es una visión deformada y definida por sus propias ideas preconcebidas y neurosis emocionales. El propósito del gnosticismo es eliminar los elementos distorsionantes de la mente para así facilitar la percepción real objetiva. A menos que aquellos hayan sido aniquilados por completo, la percepción siempre estará distorsionada. Pero cuando las ilusiones hayan sido eliminadas de la mente, se entrará en un estado en el que la realidad siempre es vista tal como es. Luego ese será un nuevo nivel, un hombre nuevo, es el hombre equilibrado, o sea, el hombre de cuarto nivel. Entonces, debido a que las mentes, intelectual, emocional, motora, instintiva, sexual, emocional superior e intelectual superior, existen en perfecto equilibrio en ese cuarto nivel de ser, memoria, cuerpo, verbo, acción, operarán como es debido. Esto nos beneficiará tanto a uno mismo como a los demás, porque nos permitirá mantenernos alejados del sufrimiento y nos permitirá la experiencia de estar libre de todas las carencias y limitaciones del Samsara. Los hombres 1, 2 y 3 pueden hacer las cadenas, jugar con los mantras y asistir a las conferencias de segunda cámara, pero eso no los hace hombres de cuarto nivel. Incluso un mono puede aprender a hacer estas cosas. El hombre de cuarto nivel es una cuestión de cambio de ser, no de cambio de vida mecánica o externa. Así pues, para ser hombre equilibrado es preciso tener conciencia permanente, continua. Y esto llega solo a aquellos que han dejado de identificarse con el tren de vida mecánica. Y el no identificarse o el no olvidarse de sí, permitirá que la conciencia, que es Luz, se convierta en una acción permanente. Ese hombre vive a favor del camino espiritual. Todo el mundo quiere practicar ese camino y en ningún sitio encontramos escrito que otra persona pueda hacer esto por nosotros. El progreso individual a lo largo del camino espiritual depende de los superesfuerzos de cada uno de nosotros. Las Sagradas Escrituras de todas las épocas nos conceden enseñanza para poder lograr ese estado de autoconciencia, por ejemplo, en vez de matar, deberíamos respetar la vida. En vez de robar, deberíamos dar cuanto podamos para ayudar a los demás. En vez de desear a la mujer ajena, deberíamos respetar los sentimientos de los demás. En vez de mentir, siempre deberíamos decir la verdad. En vez de sembrar el desacuerdo entre los demás, burlándonos y difamando de nuestros semejantes, deberíamos alentar la virtud hablando de sus buenas cualidades, y los comentarios ásperos deberían ser sustituidos por palabras amables, suaves y llenas de comprensión.
1: Nunca se debe usar la tribuna para herir a alguien, a alguien con la palabra.
0: Jamás se
1: debe... Tratar de ironizar o satirizar en alguna forma al auditorio, al pueblo, a los fieles. La palabra debe salir del corazón, no de los distintos agregados psíquicos que llevamos dentro. Con profundo dolor me doy cuenta que cuando alguien habla... La palabra sale desgraciadamente, no de las profundidades del ser, sino de entre el fondo de cualquier agregado psíquico inhumano. Si la palabra brotara exclusivamente de la esencia, no habría nada que objetar, sería pura, perfecta. Pero las gentes tienen, tienen los agregados psíquicos muy desarrollados. Así es que cuando... Así es que muchos, cuando se dirigen a la Grey, lo hacen casi siempre con el propósito secreto de lanzar alguna ironía contra alguien, de humillar a alguien, de insultar a alguien. Etcétera, es decir, no nace la palabra de la esencia pura, no brota del ser, surge de entre cada botella, deviene de entre el fondo de algún yo, y por ello no es espontánea, no es pura, no produce. Un efecto creador tiene origen entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, ya sea este de envidia, ya sea de ira, ya sea de amor propio, ya sea de orgullo, de egoísmo, de autosuficiencia, de autoimportancia, de engreimiento, de ambición, etc. Mas nunca con dolor veo que surge la palabra espontánea brotada de las entrañas del ser, y esto es lamentable. Cuando la palabra surge de, las, de entre las profundidades del ser, está llena de plenitud y de belleza interior. Mas cuando la palabra surge de entre las entrañas de tal o cual agregado psíquico, está condicionada por el mismo, no tiene elasticidad, no tiene ductibilidad, no cosa de plenitud, no es íntegra y produce en el ambiente discordia, problemas de toda especie. Los devotos concurren al rito, concurren al lumicial para recibir un bálsamo de consuelo en su adoloído corazón. Así se le da a los devotos en vez de miel, ¿qué, ¿qué alivio podrían tener? ¿Cómo haríamos para que progresara el movimiento gnóstico cristiano universal? Si, con, si proseguimos con esa conducta, esa tendencia que tienen unos y otros hermanos a reaccionar, me parece horripilante absurda. No son dueños de sus propios procesos psicológicos. Si se les puya, reaccionan. Siempre reaccionan ante todo.
0: La charla insubstancial debería ser evitada y sustituida por actividades que tengan algún significado. El deseo de aferrarse a las cosas debe ser superado dándole paso al desprendimiento. La antipatía dirigida contra los demás debe ser sustituida por sentimientos de la compasión. Y las creencias incorrectas deben ser eliminadas, para lograr las actividades realistas. No practicar todas estas cosas es engañarse a uno mismo. Cuando vemos surgir dentro de nosotros algo que nos causa ira o deseo de aferrarnos a los objetos, lo mínimo que podemos hacer es enfrentarnos a esos estados distorsionados de la mente y tomar una actitud libre basada en la compasión. La esencia del gnosticismo es un cambio de mente o metanoia, porque toda nuestra desgracia se debe a la mente distorsionada y si no transformamos nuestra mente, nuestros procesos mentales y la capacidad de cortar esos flujos de pensamientos negativos en cuanto aparecen. Veinte años de meditación en una lejana caverna no nos servirán de nada. Antes de buscar una caverna, lo que deberíamos hacer es conquistarnos a sí mismos en nuestro pensamiento, sentimiento, acción. Solo entonces nuestra estancia en la remota caverna de meditación será algo más que una pérdida de tiempo, porque de lo contrario lo único que hemos hecho en ella será hibernar igual que hacen los osos. Las personas que hablan de asistir a actividades esotéricas gnósticas sin haber llegado a un cambio de mente no saben lo que está haciendo. El cambio de nuestra mente está en nuestras manos. La mayoría de las personas hacen planes para la próxima semana, mes o años pero lo que realmente importa es lograr un cambio de mente aquí y ahora para elevarnos a la conciencia de sí. Si lo hiciéramos todos nuestros planes se realizarían. Cuando realizamos un cambio de mente hoy, las leyes de originación aseguran que aparezca una corriente de vida exitosa. Practica. Practica Aprenda usted a usar su imaginación y voluntad, unidas en vibrante armonía. Acostado en su lecho o sentado en un cómodo sillón, imagine un lugar lejano bien conocido, una casa, un parque, alguna avenida, una ciudad, etc. Adormezcase con esa imagen en su mente. Cuando ya se halle dormitando y con la imagen en su mente, realice esa imaginación. Olvídese del sitio donde su cuerpo se encuentra ponga en juego su fuerza de voluntad y lleno de plena confianza en sí mismo, camine por el sitio imaginando. Camine como si estuviera en carne y hueso en el lugar imaginado. Si la práctica se hace correctamente, usted se desdoblará y entonces su alma se transportará a ese lugar donde usted podrá ver y oír todo lo que allí sucede.